0: 即使是工作能力非常强的人，很大程度上社会认可的人，依然是在依靠着苛责、依靠着恐惧、依靠着对自己的自己的厌恶和惩罚，在作为驱动前行的
1: 。他觉得我们作为中国小孩，总是习惯用 guilty 和 shame 来绑架自己。有一项研究这么说：因为负罪感 guilty 而做出自我惩罚，他把这种现象命名为多比效应。
0: Hello， 大家欢迎收听长途巴士，我是木田，我是子彤、呃。首先非常感谢大家对上一期节目的关注。嗯、哦，我当时真的是从床上就蹦起来了，<笑>因为发现我们突然上了编辑精选。
1: <笑>对，我是前一天晚上十二点看到的，然后我已经想到你第二天看到的时候就会蹦起来。<笑>对，就发
0: 现有这么多人愿意关注和支持这件事情，让我。想到了另外一件事情，就是，嗯、呃，我们其实，在社会中都是非常孤独的存在，嗯、呃，但如果能够通过互联网，能够通过播客，能够产生一些隐形的连接，嗯、呃，这些连接虽然说很微弱，但也有可能会对每一个人提供支持，包括听众，包括我们。嗯，呃、是的。所以我觉得这是一件很有价值的事情，产生连接。嗯，嗯我们也会继
1: 续录下去。
0: 嗯，是的，是的。这一期我们想聊的题目叫做《我的身体里有个多比》。嗯，为什么会有这样的题目呢？嗯，我自己是个哈迷，我之前在看《哈利波特》的时候，呃，看到多比这样一个角色。嗯，多比是人类的家养小精灵。他天生就要为人类服务，呃，然后他需要遵从、服从主人的意志。但这个时候，如果他有自己的想法，他有时候会因此而惩罚自己。比如说，他当时想去救哈利，呃，但他为此付出的代价就是他要把自己的耳朵夹进那个烤炉里面。天哪、嗯！然后，呃，或者是拿灯去打自己的头。一边说着 “bad 多比 ，bad 多比”，嗯，嗯所以我当时看到那个多比的形象的时候，一方面我觉得这个形象很怪诞，然后很可怜
1: ，嗯，很心
0: 疼；嗯、然后另一方面是我有一种莫名的熟悉感，嗯
1: 嗯、看到了自己、嗯
0: 。对，我也说不好是看到自己，就是没有那么强烈的感受，但是总觉得那种自我惩罚是很熟悉的。嗯嗯，所以这个其实也是很想今天我们把它展开讨论的原因。嗯嗯，听说有一种，还拿多比就是命名了一种效应，是吗
1: ？嗯，对，我在网上有搜到，说好像在零九年的时候有一项研究这么说，因为负罪感 （guilty） 而做出自我惩罚，他把这种现象命名为多比效应。
0: 哦， oh, 所以真的有很多人都是有这种自我惩罚的倾向
1: ，对，都已经总结成一种效应了。OK， 哎，那
0: 呃，我们来聊一聊，就是在我们的生活中，嗯、呃，包括我们可以包括身边的人，嗯、呃，就是这种有没有这种苛责或者是自我惩罚的例子
1: ？嗯，我自己的话是有一个时刻很经常的会苛责自己，就是睡不着的时候。<笑>嗯嗯、呃，因为睡不着，我会觉得它会影响我第二天整体的状态，就第二天可能就会全被毁了。嗯，然后第二天醒了之后，嗯，也会头脑会很昏沉，然后有一点晕，所以我睡不着的时候会觉得天都要塌了
0: 。哇，你使用了好严重的<对><笑>描述<吗>描述一个、啊、呃，只是晚睡了几个小时的情况
1: 。是的，但在那个晚睡的时刻，就尤其是夜深人静，你一个人。然后为了睡着，你还不能看手机，不能转移注意力的时刻，会非常的煎熬，会有很多苛责。嗯，其实说起来也挺挺对不起睡眠这个事情的。嗯，其实啊、呃，我第二天状态不好，我是可以去调整的。嗯、呃，或者我是因为焦虑才睡不着，然后才生活中有一些困难，但是我把他们就全在那个时刻怪到了睡不着身上，睡不着的自己，对。是的，嗯， oh,
0: 我在工作的时候，我发现自己是有一点这样的倾向的，嗯，比如说，如果我今天的工作没有做完，我通常不会正点下班，我会继续回到、oh. 吃完饭回到工位上，然后一直干到深夜，就是要把这些事情都完成，这个时候才能下班。就好像是我如果没有完成的话，我就不配休息，<笑>好像是有这样的倾向的想法。
1: 我觉得领导应该很喜欢你这样的员工， oh, 我发现了。嗯
0: 、uh, ，然后，嗯、
1: 呃，包括
0: 我之前有一个 leader， 嗯、呃，他当时有一次好像就情绪不佳，我就叫他吃饭，嗯、呃，后来他当时就回应他说。嗯，他说工作都没做好，吃什么饭？<笑>嗯，我当时的第一反应是很惊讶，就是我发现，即使是工作能力非常强的人，嗯，已经获得了很多很大程度上社会认可的人，依然是在依靠着苛责、依靠着恐惧、依靠着对自己的自己的厌恶和惩罚，在作为驱动前行的。嗯嗯，就我发现这样的人很多。嗯、呃，所以我才想说，也许这真是真的是一个值得聊的话题。嗯，是的。刚才聊到苛责的时候，其实我内心是有一个画面的，就是我的画面里面有一个小孩蹲在前面，然后一个黑衣人在后面拿鞭子一直抽他，呃，如果他哪儿做的不好，就继续抽他。就这个画面一直存在在我的心底里，它就像是一种自我苛责的意象。
1: 听着好恐怖，
0: <笑>就是对，但实际上，当你就你之前说超我的时候，我就觉得他很像是那个超我，嗯嗯,嗯就是有一个人始终在教你怎么做人，教你怎么做事儿啊、呃，你你必须得这样，必须得那样，要不然的话就用鞭子抽你。嗯
1: ，对，我也觉得，这弗洛伊德他说本我、自我和超我的时候，就很像。把自己内化成了三个不同的人，嗯，然后超我那一部分好像就是黑衣人，嗯，那说到这个，我们也可以再多聊一聊超我，因为严苛的超我它和自我苛责是分不开的。那在一开始，弗洛伊德他提出这三个概念，然后自我是一些本能的欲望，嗯、呃，然后超我是道德规范，自我是夹杂在超我和。本我之间的，嗯，就是行动的那一部分，嗯、呃，如果本我和超我冲突太强烈的话，就会引起非常严重的焦虑。嗯，然后超我的形成，它其实是道德感的正常发展，但是，嗯、呃，我们也要看到它的形成是基于恐惧的。在传统的精神分析中，超我是呃形成于俄利普斯冲突的解决。是小男孩，他渴望和母亲在一起，但是他害怕强大的父亲，他害怕真的和母亲在一起之后会被父亲阉割，于是他决定放弃对母亲的期望，发展出道德感和超我。超我，他是必须做什么，应该做什么，而严苛的超我，他往往是伴随着恐惧的，恐惧的情绪。然后说到超我，有一个很好帮助理解的例子，其实是吴谢宇。不知道大家有多少了解啊、嗯？但我觉得他就是一个非常极端的有严苛超我的例子。当时吴谢宇的事情出来之后，有很多媒体去分析和总结他的心理的特点，然后是什么致使他做出这种极端行为的。有一个媒体总结说，他是活在母亲的烈日阴影下。就像是中午十二点的烈日，在这个烈日下，它是没有任何阴影能显现出来，它的那些本我的欲望是无处藏匿的。然后我觉得这个媒体，他可能不是学心理学的，但是他真的很很敏锐，就是他这个烈日阴影就把严苛的超我形容得非常好，在这个严苛的超我的烈日照耀下是没有办法拥有。本我的影子的呃无呃吴谢宇，他本我的那些性表达是没有办法藏起来的，这样就会让他的自我非常非常的焦虑，因为本我和超我的冲突太强烈了。然后在这种焦虑和痛苦的情景下，想要去解决严重的冲突，吴谢宇选择的办法就是把他外化的超我消除掉、解除掉，然后就是最后做了这个极端的事情。嗯嗯
0: 。嗯
1: 现在听起来，苛
0: 责，嗯、呃，产生的其实都是一些非常负面的事情
1: ，嗯、包括
0: 有非常极端的行为，然后产生很糟糕的情绪和体验。呃、那为什么苛责还会存在在我们身上？它有什么样的进化的意义和它对于我们自身来说有什么样的意义呢？嗯
1: ，你说到进化的这个意义，我就想起其实苛责，它是非常像。达尔文说的进化论的，它就是物竞天择，然后适者生存。啊、呃，就是你只有成功了，你才有资格存活下去。如果你不成功，如果你失败，那你就是不配活着的，那你就是要被这个世界淘汰的。那当然，就是其实在进化心理学上也会提到，我们原始的一些恐惧和焦虑是在那个。几百万年前那个严酷的环境下，对我们是有帮助的。我们是需要这种，嗯，强烈的苛责来让自己活下去的。嗯,嗯，但是很可惜，这个脑子，我们的脑子在几百万年内都保留了下来。嗯，<笑>在现在的这个环境，它也保留下来了。我们的进化单位，就是可能是大于
0: 几百万年的，我们才可能会有一些改变
1: 。对，嗯，那其实。苛责对我们也是有一些价值的，不然它不会那么根深蒂固的存在在我们的脑海中。嗯、你觉得苛责对你有什么价值呢？嗯
0: ，很不好意思的讲，我其实觉得我的人生里面之前拿到的绝大多数，如果管它叫成就的话，它都来自于以苛责或者是以恐惧为动力。啊<笑>这个说太戳我了，嗯，我也是这样的，嗯，就虽然看起来有的时候会觉得被别人羡慕，或者觉得还不错，呃，觉得对别人讲起来，或者是亲戚看起来，或者朋友看起来都觉得哎很不错啊，但实际上我自己内心知道我是基于恐惧作为动力，基于苛责作为动力。然后我每一次的体验都非常糟糕，每一次都感觉要把自己折磨得半死，嗯、最终才让自己坚持做到了那件事情，或者持续的达到了那个所谓的成就吧。但是同时我也感受到，我觉得我自己快被耗竭光了，就是每一次使用这样的力量的时候。嗯嗯，它好像都在削弱我的一些东西，嗯，然后让我虽然达到了那个东西，但是我后面就觉得我的能量越来越少了，我能够愿意付出的努力不是那么多了，所以我才想着有没有可能去找一种新的动力来源来替代它，嗯,嗯，这个可以后面我们也可以聊一聊关于如何去搭建一套新的动力系统，嗯
1: 。所以他当时真的是给你提供了非常强大的动力，嗯、然后在那个黑衣人的鞭子的挥动下，你可以比平时做的更快更好，嗯、然后获得一个很好的结果
0: 。对，但我想补充一下，就是，呃，虽然说他可以获得很好的结果，但那个结果通常是眼前的。
1: 啊， uh, 嗯、是的
0: ，就是比如说，当我面临着两个选择，一个选择是我在近期可以有一个比较好的享受或者比较好的体验，一个是我可以在远期有一个相对比较好的收益的时候，我通常会选择近期。嗯嗯，就是我没有办法去想很遥远的事情，因为那个感觉就是你迫在眉睫，你感觉你看不到未来。未来在哪儿完全不知道，这个时候就是能活一天算一天，每天都是以这样的心情和状态去<对>去活着的。嗯、啊，这种状态下其实就是只顾眼前，但是很有可能会损失了那个长期收益
1: 。这个是提到的苛责的风险之一。对，嗯，还有一个刚才你说到的，你觉得它是占据了你非常多的能量的
0: 。对，嗯，是的。然后另外还有就是苛责也提供给了非常大的。安全感，<笑> uh, 这个会不会很出乎意料？嗯<笑>、呃，就是我我我自己是这么感受的。就比如说，当我自己去抽自己鞭子的时候，我其实是提前想到了这件事情的糟糕的情况，嗯、呃，然后我提前的去规避了它，那么这件事情出现糟糕情况的可能性就会降低，嗯、别人去责备我的可能性就会降低，所以相当于我是提前扮演了外在的那个苛责我的人，嗯。呃走别人的路，让别人无路可走。<笑>对，所以这件事情反而会，呃，让我觉得我不用再害怕有有人要苛责我了，因为我已经首先苛责了自己。嗯
1: ，听着很心酸，就是又是我们又是受害者，然后又是自己的加害者。哦，是但是很真实，因为我也这样，<笑><笑>我以前也这样。然后我觉得你刚才说的那个苛责占据了你非常大量的能量，这个我又很有感触。嗯，我觉得我在就是过去高中那段时间，长期的对自己的苛责下，我是注意不到其他事情的，就好像就是瘫痪了一样。啊，就什么
0: 叫注意不到其他事情？比如说，就
1: 我的注意力全被我还不够好，然、啊、后我成绩不好这件事情占据着。哦，然后其他的事情。我即使去，比如说我即使去休息，我也觉得我没有办法休息，我是没有办法彻底的放松下来的，所以就一直在一个紧绷的状态下。我觉得这个其实挺可怕的，就是它是长期的对我的耐力、精精力还有注意力都会有所损耗，而且会损耗一些我对世界的兴趣。嗯，对。嗯，虽然现在我觉得我再慢慢捡起来一些，但是总会觉得精力是有有损耗的
0: 。那谈到这儿了，其实我们非常重要的一个话题就是如何去减轻苛责。嗯嗯，就如何去重重建自己的这个体系，不再被苛责驱动着走。嗯，我想到的第一个方法是。嗯，学会跟头脑中的声音辩论
1: ，啊， oh.
0: 嗯，就是顶嘴呵呵，嗯，但这个顶嘴其实是基于更理性或者是更科学的方式去讨论，嗯，比如说柯泽一定在头脑中有一些声音，呃、嗯，类似于你永远都不会什么什么，嗯，然后你你迟到了，别人不会再信任你了。嗯、呃，你这一次做的很糟糕，不会有人再给你机会了。嗯嗯，然后就这些都是一些，实际上它是假设，但是被那个声音宣告，就好像它是真理一样。嗯，这个时候就可以顶嘴，比如说，呃，我其实会在下一次表现得更好。呃，当我表现得足够好的时候，其实就是会被注意到。嗯，就是可以在值得得到新的尝试的机会。嗯，然后比如说。我迟到是因为，呃，我在这一次，也许，呃，我正好是赶上了什么原因，也许就是因为我起晚了或者什么，但我接受它，呃、嗯，但是我依然可以在下一次的时候给别人留下更好的印象，嗯，呃、我我接受这件事情，但是我依然可以去在下一次做的做成另外一个样子，嗯
1: ，所以就是你觉察并且扭转了你的一些认知的扭曲。
0: 哦，这个这个总结很有意思。<对>嗯，对，就是那个声音也许不会消失，嗯，他依然可能是一个黑衣人或者是一个小不点的黑衣人，嗯，但是我的另外一个我成长起来了，嗯，他、嗯、学会了讨论，学会了顶嘴，这个时候他的力量就可以相对来说更大一些，嗯，嗯甚至足以抗衡。嗯，就是说脑子里有两种声音，总比他只有一种声音要强
1: 。嗯，对，这个我也有体会。嗯、所以我觉得是很多去和自己苛责的那一部分斗争的人都会有这样的体会，嗯、就是你心里是有另一部分发展出来的，然后原来那一部分对自己的影响就会减弱。嗯
0: ，是，就是，嗯，之前可能很多人都会有一个误区。嗯，就是所谓的解决一个东西，可能就是要把它删除。嗯,嗯，但实际上，绝大多数情况下，我们其实更多的是要学会跟它共处。但是在共处的时候，我们也许可以找到方法，能够更平静的处理它。虽然它永远会在那但是我们也永远有办法能够与之相相对应
1: 。对，就是他遇到那个事情，遇到线索，他马上就出来，然后他自动的就出来了。但是过一会儿，他自动就平复下去了。然后你你另一个你，然后就站出来说，其实他刚才想的是不对的。嗯，就好像是这样。
0: 是的。嗯、呃，然后第二个方法，嗯、呃，叫做对自己的同情。呃，其实这个方法也是我最近刚刚学到的。嗯、呃，当我提到对自己的同情的时候，一方面是我获得了很大的启示，另一方面是我其实觉得很陌生。我发现自己之前很少对自己同情。嗯、呃，就这个同情，我的理解是，它是基于对自己非常深刻的理解。我举一个例子，嗯、这个故事其实是引用自黄世明的一本书，叫《停止你的内在战争》，它里面讲到，他说，呃，量子物理学家尼尔斯·波尔曾经说过。有两种真相：浮浅的真相和深刻的真相。在浮浅的真相里，真实的对立面是虚假；在深刻的真相里，真实的对立面也是真实。啊、呃，这个比较抽象，是不是？嗯、呃，有一个故事：罗伯特的父亲被诊断出癌症以后，对他来说，浮浅的真相就是吸烟是坏的，吸烟导致了癌症，所以不应该吸烟，戒烟是好的。二者是对立的，但是在深刻的真相里面，罗伯特发现吸烟对他的父亲是隐含着深层的正面动机的，因为吸烟对他的父亲来讲意味着唯一属于自己的时间，这个时候吸烟是好的，戒烟也是好的，然后两者不是对立而存在的。我觉得，对于理解了吸烟是属于自己唯一的时间。就是对自己一种非常深刻的同情，嗯、呃，就是你理解了自己之所以做这件看起来不对的、看起来不好的事情背后深刻的原因，其实也是更深的接纳自己。嗯
1: ，对，比如说你看到了苛责背后，你是需要那个安全感的。嗯，对，你是需要逃避那些恐惧的。是的。嗯，我觉得你说的这个故事挺打动我的。就是他好像就是心理咨询经常在做的事情，就是让人们看到你有些觉得不好的东西，然后有些想要去除掉的东西，对你来说是有意义的，嗯，然后它是能维持住你的一部分生活的，嗯，如果你想要去除的话，你必须要找一个替代的去维持，嗯嗯，所以有的时候我们是一边让它继续存在，然后一边去探索。怎么能让现在的生活变得更好一点，而不是直接把一个其实是你生活的脚手架直接给踹翻了，那你肯定就会摔倒。哦，这个比喻很好。<笑><笑>对，
0: 就是它可能是你其中赖以支撑你生活的一部分，对、呃，只是它现在看起来不太好，或者从某种角度上来讲不太好，但它一定有它存在的原因。嗯，
1: 我们去
0: 尝试找到它存在的意义。嗯
1: ，所以大家觉得。呃，就听了我们的歌播客，发现自己有苛责的话，也不用再为了这个苛责自己
0: 。呃、哦，苛责再一步形成苛责，这简直就是一种<笑><哇>自我虐待。对，但它听起来就是个无限循环。然后第三个可以去减轻苛责的方法叫做自我价值的理解和重建。这个自我价值，呃。是我为什么而存在？我因为什么而有价值？嗯,嗯，比如说，当我获得非常好的学业，我从很著名的大学毕业，我有很好的工作，呃，非常漂亮的履历，我有很好的金钱，有很好的资源，这个时候，我想都不用想，我就会觉得自己是很有价值的，因为从任何一个层面上来讲，我都是有价值的。但如果有一天这些东西被去除了，这个时候还怎么样去理解自己的价值？嗯，如果不能赚钱了，如果没有房子，没有好的收入，没有好的鲜亮的工作和这种社会身份，那么我的存在的价值是什么？我最近也面临了这样对自己的拷问。嗯,嗯，因为对我来说，其实我之前的。生活有一部分情况下，其实还是对外讲起来不错的。然后他就让我没有想过这个问题。但当我自己现在不挣钱了，我其实也在重新的理解我自己的价值是什么。然后有一本书，这本书的书名就叫《自尊》。嗯，然后它里面就提到了这样一种方法，去建立新的自我价值的理解。嗯，它的方法是想象自己感受最好的那个时刻。然后去品味其中的体验，在那一刻产生的价值感，然后把它印刻在自己身上。啊、这个时候相当于是一种对自我价值的记忆和强化。嗯,嗯然后那个东西有可能，有可能它不是来源于金钱，或者不是来源于外在，嗯、那么它就有可能会更长期、更稳定地存在在你的身上。我也想了一下。自己那个想象中最好的时刻是什么样的时刻？在书里面，其实呃，那个时刻是一个男孩想象他当他还是一个小男孩的时候，他的祖母对他无条件的爱。嗯嗯、呃，可能在乡下生活，嗯、呃，那可能只是一个生活片段，但是在那个状态下，他就觉得自己非常非常有价值，因为他体验到了无条件的爱。嗯、呃，对我来讲。我现在还没有非常非常明确的画面，但是，我发现自己所有的那种感受很好的时刻，都来自于深度的连结和沟通。嗯，就比如说，当我们录了一期非常好的播客，我们这些播客，嗯、呃，它甚至不是基于这个对外的好，它只它是基于、嗯、我发现我们深刻的打开了彼此，然后我们建立了很深刻的理解，在这一个小时之内。嗯，或者是我曾做之前做记者的时候，呃，跟采访对象，然后完成了一次也许长达四个小时或者更长时间的采访，然后结束的时候，我坐在出租车上，然后把那个车窗摇下来，那个晚风吹着我的头发，嗯、呃，那个时候我的感觉就是我有一种非常非常深刻的满足感，然后那个时候我感受到了自己非常深刻的价值，就是跟这个世界产生联系，产生连接。好像这个好像就是我存在的价值中的一个非常重要的成分
1: 。你说的那个太美好了，你好适合做播客，然后采访各种各样的人。<笑>我最近感觉自己很有价值的时刻，呃，是我来访他在咨询中，他很直接的告诉我他喜欢和我咨询的点是什么。他说他觉得我很真诚，然后觉得我愿意做一些自我暴露。然后这这些自我暴露让他能信任我，然后他觉得我是愿意披露一些自己的，而不是指向一个白板，而且他会觉得我很天真，很孩子气，对，就那个时刻，我是觉得我自己非常有价值的。嗯，就是其实我觉得他说的这一些是我本身就有的，因为那一刻我是在。有一些焦虑的，就我觉得我是，嗯，受训还没有那么多，我不是一个，呃，很很资深的咨询师。但是他说的这些，是我带着我本来的热情，然后我本来的性格，然后我用本能去和他咨询，展现出来的
0: 。哦，这有可能比专业所体验出来那个东西更珍贵
1: 。对。我觉得至少对于他来说，他是喜欢这样的。嗯，好像也喜欢你的咨询师做一些自我暴露。是的，我<对>其实
0: 非常渴望的是人和人真诚的交流。这个交流可能是采访的形式，可能是咨询的形式，可能是社群的形式。嗯,嗯，但它是建立在真实的基础上的
1: 。对，所以我也很感恩我的来访者。我觉得他看到了我本来就有的部分，嗯，不是我通过训练达到的部分，嗯，然后。我觉得他让我看到
0: 我的价值吧。哇，这个故事也融化了我。
1: <笑>哎，那接下来其实
0: 还有另外一个非常重要的问题，就是如果有一天我们的苛责感真的降低了，或者我们已经有办法能够与之相处了，嗯，那同时有另外一个影响，就是我们的动力系统可能会大幅下降。啊、对
1: 我们上次讲的那个
0: ，对。对那在这样的情况下。我们该怎么样去让自己找到新的动力，或者我们可以找到什么样新的动力来支持这个自我的这个系统能够更强力、更持续、更长远的运转下去呢
1: ？其实我不太知道要怎么回答这个，因为就反观我自己，我觉得那个新的动力它是自然而然的，嗯，然后它是你不需要再费力的，它就存在的。哇，但是它是什么
0: ？它它有具体的名字吗？
1: 就是我，就想在助人这个事业上做得更好，然后自己过得更正念。对，就上次我就是这么说的。然后现在我的目标也是这个。Oh. 然后我想象到我能变成那样的状态，就是我能在事业上帮到更多人，我在生活中，嗯，是能过得更自洽，然后焦虑还有很多困扰都减少。我就觉得我很想达到这样的状态。
0: 哎，我没有想到正念可以成为一种动力，哎，就是这个让我觉得很惊喜
1: 。就是我觉得正念它是呃，就正念它传达的那些理念是一个整体的生活的智慧。嗯，就是它可能不仅仅是我告诉你你要怎么怎么样，然后你去调节你现在的状态。嗯，我觉得它是一种智慧，就是你有的时候，嗯、呃，不要去苛求什么，然后。对自己有评判的时候，有评判也可以，然后带着觉察去看待自己的评判。我觉得他就是那种智慧，就是不去评判，然后即使面对自己的评判也不评判，对，然后去接纳自己。它本身就是一种可持续的状态。嗯嗯，是的。所以我会在练正念的时候，嗯、呃，然后还有在日常去带领别人做正念。然后做咨询的时候，我会觉得很有动力。然后为了达到这些，我私下里要做一些努力。嗯，比如说我要去读咨询的书，然后去上课学习，然后我要努力拿到我的学位来认证自己。嗯，然后这就自然而然的变成了我现在的生活，我就是在做这些的。
0: 哇，嗯，好的。我自己的经验是，呃，首先我觉得最开始。可以作为一个非常强大动力的是一个好奇心，啊、oh. 呃，就这个东西其实是滋养起来的，它不是，嗯、呃，比如说它一直很强大或者是什么，呃，就是确实是，比如说当你把苛责让它弱化下去的时候，然后这个时候好奇心的慢慢的可以，哎，有一点，然后这个时候你可以滋养它，你可以培养它，就是，呃，比如说如果有好奇心想探索这个事情，那就让自己去探索，嗯、呃，这个时候好奇心得到了正向反馈， mm. 它就会。越来越强化，有更强的好奇心，嗯，然后这个好奇心本身是一个很很很大的动力，可以去探索一些新的东西。接下来就是刚才你也说到了，其实是关于兴趣，嗯，就是当有一个方向上，我们其实已经希望，嗯，有长期的投入了，并且长能感觉到自己。会在长远的将来也对他感很感兴趣，那他其实就可以作为一个非常长期的兴趣了。嗯,嗯然后就兴趣其实也可以作为一个很好的动力。嗯，包括人际关系也可以作为很好的动力，就是你找到社群，比如说你找到一个跟这个兴趣相关的社群，呃，这个时候大家互相激励、互相帮助，也可以让嗯你走得更远、走得更长
1: 。嗯,嗯，包
0: 括你可以找到对支持你的朋友。他们有也可能会，无论你想要做什么，他们可能都会愿意为你提供一些，哪怕只是精神支持就够了。嗯，但是也可以让你走得更远。我觉得这个系统是可以逐渐的通过这些不同的因素去填满它的。是的，嗯，嗯而它会，它真的可以走得更远。就是我刚才提到，嗯，在苛责的时候，虽然说它是一股短期内非常强大的动力，但是。他没办法让我去做更长远的规划和选择，我看不到未来。<笑>嗯，我今天就感觉是世界末日，然后今天就是对，人生得意须尽欢，嗯、呃，但是我完全想不到自己五年、十年后会在哪里，会做什么，会是什么样的人。呃、但是如果以一个更长期的动力，这个动力可能更弱化，嗯、呃，它没有那么大，没有那么强大了，但他可以非常持续。嗯、呃，这个时候。就可以真的开始想一想，五年以后、十年以后自己在哪儿，自己在做什么，嗯、自己是谁。这种感觉内心其实会更稳定，因为你不仅知道过去的自己，<的>不仅了解现在的自己，你还能看到未来的大致的方向。嗯，嗯
1: 是的，感觉人生变成了一个连贯的成长，嗯，而不只是一段一段的，这一段追求什么，那一段追求什么，嗯。我想到我学姐她写的一段话，我觉得可以做一个总结。这个是她，呃，毕业之后，然后她要变成独立职业的咨询师，她做了自己的公众号，叫“春萌心理”，大家可以关注，呃、嗯，就帮她推广一下。其实我也觉得她有一篇写的特别好，就她当时高考考了七百一十分，然后她还是选了心理学，但是她前面讲了很多现实的事情，<笑>就是心理学有一些。嗯、呃，他体验不好的地方，比如说课程上，就是更偏认知一点，认知心理学。然后，呃，成为咨询师之后，职业是有重重困难的。但是他最后说了两段话，我觉得还是挺感动的。他说：“当我们只因为恐惧而做出选择，我们可能在路上跑得飞快，但并不知道自己要去哪儿，只知道要尽力逃离身后貌似巨大的阴影，就是你的黑衣人。”有时候跑得好辛苦，最终还是绕回了原地，或者到了根本不想去的地方。而我们爱的东西，才会真正在前方指引我们的方向。当然，我们每个人都无法完全免于恐惧，只考虑热爱而不考虑现实，也确实容易跳坑。只是希望在大家的人生里，除了恐惧带来的黑暗以外，能够有爱在某个地方闪闪发光。请注视它，守护它，珍惜它，就像珍惜你自己一样。祝你拥有很多很多爱。嗯，哇，我我喜欢这段话。嗯，祝我们
0: 拥有很多很多爱。嗯，祝我们可以走得很远。嗯嗯
1: 。嗯知道
0: ，可能走得慢一点，但是也许我们可以走很远的路
1: 。对，想起来，刚开始听你说那个黑衣人抽自己，会觉得很绝望，<笑>这种生活不过也罢。嗯、但是现在我们聊了这些，会觉得有希望，就是那种未来的希望的感觉。嗯
0: 、哦，哎，我可以告诉你一个我现在的转变。嗯、呃，就是我其实经历了几个阶段。第一个阶段是一个黑衣人在抽一个小孩，这个小孩可能也就四五岁。很小，也是童话。<笑>嗯，但我现在的感受是，我觉得自己心里那个小女孩逐渐长大了。嗯，就是她变成了一个少女或者一个女孩。嗯,嗯，然后她不再是无法，对她更有力量，嗯、她更有决策感。嗯，然后她，她愿意为自己的决定做自己的规划。嗯，她愿意为自己负责。嗯，我其实已经很久没有见到自己的黑衣人了、嗯。虽然这个小孩可能走得很孤独，他可能在路上走还是会哭泣，嗯、但是他一直在往前走
1: 。哇，我刚才突然有个想法，就是你的黑衣人就变成了那种穿着黑衣服的白发老者，<笑>然后他站在远处很欣慰的看着你，不需要他了，然后靠自己的他。他还没有那么好。<笑><笑>太理想化他了<笑><笑> ，It's OK，whatever、
0: okay, a、uh, y。嗯，其实，在今天我们聊苛责的时候，梓潼其实非常想要关注到另外一个情绪，叫做羞耻。嗯,嗯，因为他觉得苛责和羞耻总是半生的。对，您可以来详细讲一讲。对。
1: 嗯， uh, 我先关注到羞耻，是因为在去年的时候，我们上了 CBT 的课，然后老师让大家每个人都制定一个行动改变的计划，然后我们有一位非常可爱的同学，他的计划是多读书，但是他给自己列的这个计划当中，他有几条。啊，当然，我觉得这位同学非常可爱，但是他有几条是我们值得关注的，比如说他要把自己的目标昭告全班，避免丢脸被迫读书。哦，再比如说，每日翻阅上学期姚老师的成绩单，啊，就这位老师给分很不好，觉得自己不是上北大的料，但是还是来了，产生自卑情绪，发奋读书。就这位同学非常的可爱，但是我们老师当时就用这个例子来提醒我们，他觉得我们作为中国小孩，总是习惯用 b e a u t y 和 shame 来绑架自己，我们动力的来源都是负面情绪，都是恐惧和羞耻，然后总是用负面情绪鞭策自己来让自己做得更好。嗯，我当时感觉醍醐灌顶，好像我们的文化就是这样的，因为这个老师他是从国外留学回来的。然后他还讲到有一篇文献，就是说，好像中国人更多的是用负面情绪来让自己觉得不好，来逼迫自己更好。嗯、然后像可能美国人、西方那边，他们更多的是产生一些积极的情绪，然后来让自己，呃，受到强化，然后去追求产生更多的积极情绪。哦，哎，你说这个，我想到了一些成功学的培训，<笑>嗯
0: ，就其实不只是成功学了，就比如说。如果我们放眼望去，然后周围那些，呃，已经获得了很好的社会上的职位的人，然后有一些很好的这种金钱的收益的人，他们大多数情况下，也是通过对自己不断的打压苛责，然后拒绝同情自己，觉得一切没做好都是因为自己不够努力，都是因为自己还可以做得更好，嗯、呃，通过这种非常坚强的意志和。呃，也是也是借助了一些负面的情绪，呃，来让自己达成现在的成就的。嗯、呃，包括一些成功学培训，其实也是往这个方向会走。嗯、呃，就是觉得自己一定能达到，如果没有达到的话，你不吃饭，不睡觉，嗯、呃，然后一定要做到。呃，但实际上这只是其中的一种可能性。对，嗯、呃，这只是我们走向更好的状态的其中一种。方式甚至不是最好的方式，嗯、呃，我们我们其实总是有一些，有可能我们能创造出一些新的方式，比如说兴趣，比如说更长期的，呃，对于不确定性中的探寻，嗯、呃，有可能能找到一些更好的路去抵达那个更好的状态的。嗯嗯、
1: 对你这个让我想起我上次在朋友圈看到有一个成功学的，可能就是那种，呃，企业家分享。他说：“如果你不早起，如果你每天不跑步，你就是失败的。
0: ”我觉得
1: ，我当时看到很尴尬，因为我就是不早起，然后我也没法保证每天都要运动。那我就是已经被他定义的是失败的人了。嗯。呃，所以我想和大家去聊一聊羞耻，因为我觉得苛责他是，嗯、呃。害怕一些坏的结果，然后羞耻，它有一部分是害怕自己，害怕自己的恶，自己坏的一面，然后害怕整体的自己，然后觉得自己不好，去否定自己的全部，然后比如说觉得我不好，我不配，然后我很丑，我不该存在，为什么要为什么妈妈要生我？然后，嗯，可能很多的羞耻是和。性啊，性别这些有关月经的羞耻，然后穿衣自由羞耻，然后上一次那个编辑精选的博客里面也提到了特别多的羞耻，但是我觉得就是不仅仅于于，就是不仅仅停留于此，更广泛的羞耻，他是觉得自己整体都非常的糟糕，极度的糟糕，然后这种羞耻感体验到的时候，会觉得一秒都不能再多，再多就想要叫出来，就晚上睡觉的时候想起来。嗯，让自己羞耻的事情都要大喊出来的这种感觉。然后，其实羞耻它也是有防御色彩的，就其实目前刚才提到的，你与其让别人拒绝自己，还不如在这个之前就先拒绝自己。对，其实羞耻它也是有这一部分的，就是他们是有类似共通的，嗯、所以会说羞耻和苛责他们是半生的。嗯，而且我会觉得，像刚才我们提到小时候的时候，孩子被拒绝，他一开始产生的是羞耻感，但是后面他认同了外界带来的那些创伤，他就会发展成对自己的苛责，然后这个苛责在后续又会让他觉得我自己整体就是不好的，又变成羞耻感，就是他们是这样相互影响、相互存在的。
0: 嗯，哎，那你觉得怎么样可以降低？这种羞耻感
1: ，我觉得我很直接想到的就是，我们刚才说他是站在别人的角度去看待自己嘛。如果要缓解，可能也需要另一个人对我们说：“其实你很好。”就是有一个人看见你过去的那个经历，然后告诉你：“嗯，其实你是不会被批评的，不会被拒绝的。”然后我也联想到你说的那个照顾内在的小孩儿。就是好像你很多期之前就不仅仅是这期说的黑衣人，你说到你身身体里还有另一个你会照顾你自己，嗯、就是即使，嗯，即使那个离家就只有一段路了，你也会买一瓶饮料给自己喝。我觉得那个也是，就你外化自己的内心，分出来另一个自己来照顾自己
0: 。嗯，就是其实也不一定是被外在的谁看见，呃、嗯，而是可以自己看见自己
1: 。对，是的。如果真的自身带有比较强烈的苛责和羞耻的话，也是可以考虑寻求心理咨询的帮助。因为有的时候你去回想过去的那些部分，它不是看见，它是陷在反刍里面。因为我们有时候很难坚定地想清楚当时发生了什么，不确定是真的环境不好，还是我就是不好，就是可能会陷在这样的思考里面。嗯、如果有人可以在这种。苛责和羞耻的时候，在场拖住你，见证那种创伤的情景，最终确认告诉你不是不是你不好，也是有帮助的。嗯，然后还有一个是刚才我们讲苛责的时候也提到的，就是其实我们内心还可以长出来一个接纳的部分，就是羞耻和苛责它可以存在，但是马上那个接纳的部分它就会过来保护你，然后所以羞耻和苛责它的影响就会降低。就是我想到我之前有一个朋友，他有一天晚上要去参加一个，嗯、呃、，K-pop 的聚会，好像是，然后他们约定好在聚会里每个人都要跳一段他们 idol 的那个舞蹈，所以他在参加聚会之前就去上了一个舞蹈培训班，然后那个班里大家都是有基础的，只有他没有基础，然后他就跟不上那个动作，就学不会，然后老师让大家开始跳的时候，就只有他跳的不好。就他那个时刻是非常羞耻，然后非常苛责自己的，然后他觉得非常的丢脸。就这个整个班都跳得很好，只有我跳得很不好。然后他在那一刻是非常想夺门而出，就放弃这个事情。嗯，但是和以前不一样，他那一刻觉得我今天是要开心的，我是为了去参加 party 才来学这个舞蹈的，我是要保持住自己的开心的。然后他想到这些之后，他马上就放飞了。他觉得跳不好就跳不好吧，怎么呢？我是花钱来的，<笑>然后他就尽力的去跟上那些动作，然后也不去想，就是老师还有同学会怎么看待自己。然后后面很有意思，他说那个老师看了他几眼，就是他可能确实跳的也不太好，嗯、但是他会做那种很委屈的鬼脸回过去，啊<笑>、哦，他好可爱。对，然后就跟在老师说，就跟向老师说，哦、嗯，就是做的不太好，然后水平就是这样，还能怎么办呢？那这样非常可爱。然后他说这这一天那个经历让他印象非常的深刻，嗯、因为他在羞耻的场景下还能。马上调整过来，然后就是放下这些羞耻和苛责，去享受那个当时的快乐。然后那天晚上的 party 他也过得非常的开心
0: 。哇，我好喜欢这个故事，这个故
1: 事<吧>对这个故
0: 事就有点像是带着苛责跳舞
1: ，带着镣铐跳舞，对对对
0: ,对，是这个感觉，对、嗯，就是他。虽然自己是那一刻科泽又出来了，嗯嗯、但是他依然是跟他与之相处，他依然跳完了他的舞，嗯、他依然有一个很好的夜晚
1: 。对，而且他越跳会发现那个镣铐是越来越轻的，哦，最后就直接就是没有了。哇、嗯，这个体验很重要，就可能我们聊这些，嗯、呃，如果大家真的能体验到那个镣铐在自己身上变轻，我觉我相信那是很刻骨铭心的。然后也对大家来说会是一个改变的开始
0: 。嗯。Oh, 也想祝大家都能够，嗯、呃，如果有有这个镣铐的话，就是依然可以跳舞。就这个<对>这个关系，我们
1: 都有镣铐。对，这个
0: 镣铐就是有的大，有的小，有的可能特别沉，但是它哪怕是到最沉，它依然是可以跳舞的，它依然可以跳下去的。最后，我们还要呃告诉大家，就是我们已经建了社群，嗯、呃、嗯，然后更希望是它有一个社群的概念，嗯、呃，然后希望大家能够在这个群里面互相的去提供一些支持，提供一些帮助、呃，然后未来我们可能也会组织一些社群活动，嗯、呃，然后希望能够去建立更多的更真实的连接，是长途 bus。
1: 呃、嗯，长途的拼音，然后加上 bus。如果能在这个社群里面，我们通过播客认识，然后建立一些连接的话，我们也会非常的开心。嗯， <Okay> 好，期待见到大家。嗯，<好>拜拜。拜拜